0: 1991, date fatidique pour le bloc soviétique. Deux ans auparavant, le mur de Berlin était détruit, renforçant alors la puissance du bloc américain. Le bloc soviétique, lui, ne tardera pas à céder, car c'est deux ans plus tard qu'a lieu la chute des régimes communistes en Europe. Néanmoins, la Russie subsista et commença à se reconstruire petit à petit. Nous allons donc voir comment s'est reconstruite la Russie depuis 1991. Pour ce faire, nous allons voir dans un premier temps la construction de la Russie sous le premier président russe, Boris Elstine, puis la Russie sous Vladimir Poutine, pour enfin finir sur la question des relations avec les autres pays et de son influence. Boris Elstine est le premier président russe à gouverner la Russie après la chute du bloc soviétique. Il est né le 1er février 1931 et mort le 23 avril 2007 à Moscou. Celui-ci est issu d'une famille modeste, mais cela ne l'empêcha pas de faire partie du parti, soviéti- du parti communiste soviétique. Il est élu député et il y est en concurrence avec Gober- Gobertchev afin de devenir le premier président russe le 12 juin 1991. Après des tentatives de coup d'état de de la part de son opposant, Elstine devient le premier président russe avec plus de 70% des voix au suffrage universel direct. Dès qu'il fut élu président de la Russie, Elstine reçut les résultats d'un sondage qu'il avait fait auparavant, celui de mettre fin à l'Union soviétique. La date fatidique sera alors le 20 août 1991. Néanmoins, les conjurés veulent empêcher la signature de ce traité qui annonce la fin de l'URSSS. Un coup d'état est alors à prévoir, des blindés entrent dans la ville. Boris en profite pour faire passer un message, celui d'une grève générale. Après de nombreux rebondissements, le président russe gagne l'Union soviétique, vit ses dernières heures. Le 25 décembre 1991, Gorbachev annonce sa démission, ce qui accorde à Helsin d'avoir pour lui 27 000 armes nucléaires. Boris a alors le contrôle sur la Russie, mais cette Russie est faible au sens économique et politique. De ce fait, la Russie, en 1992, connaît la, libéral- la libéralisation des prix. Il existe une inflation explosive, 2600% en 1992. Néanmoins, le rouble lui dégringole. On passe de 220 roubles pour 1 dollar à 420. La même année, elle va voir George Bush en Amérique pour réduire leur arsenal nucléaire. Cette décision aboutira à la fin de la guerre froide. Il crée la même année une armée multinationale, regroupant 18 des 20 républiques autonomes de Russie. Il existe cependant entre lui et le Parlement une certaine crise. Celui-ci alors tente de se défaire de cette hostilité en proposant un référendum. Le Parlement, lui, ne veut pas de son référendum. Le Parlement, qui est alors agacé, décide de destituer euh, Boris Elstine. Le 27 mars 1992, il échappe de peu à la destitution. Après cela, Eltsine doit faire face à d'autres crises, celle de la banque de Russie. Cette banque retire les roubles mis en circulation devant euh, avant 1993. C'en est assez pour le parlement qui destitue le président. Après cela, il y a de nombreuses oppressions et de morts, mais Eltsine parvient à reprendre le pouvoir car c'est le parlement car le parlement avait réussi à le destituer euh, peu de temps avant. En 1994, il engage une guerre contre la Tchéquie pour prouver que la Russie est toujours une puissance importante. Il existe la même année une explosion du chômage. On passe de 1,1% à 7,1% de chômeurs en Russie. En 1998, il existe une crise économique majeure. Il existe une réelle dévaluation du rouble et des énormes dettes. Face à cet événement... Boris Elstine change de premier ministre très souvent. Son dernier premier ministre est nul autre que Vladimir Poutine. Le 31 décembre 1999, après avoir consulté sa fille, il démissionne pour raison de santé. Son successeur par intérim est donc Vladimir Poutine.
1: Il y a 20 ans, le 7 mai 2000, Vladimir Poutine était élu président de la Russie et chef du gouvernement russe, successeur de Boris Elstine. Sa politique a permis à la Russie de devenir le principal producteur mondial de pétrole en 2003, avec un million de tonnes par an. À cette époque, ceci représentait un réel espoir suite à la crise économique de 1990, qui avait eu des conséquences négatives importantes pour la population. En effet, 50% de la population russe était sous le seuil de pauvreté en 1995. En Russie, le secteur énergétique représente la moitié du budget du pays. Ce facteur énergétique est donc un élément important dans la politique de la Russie de Vladimir Poutine. Beaucoup disent que la Russie a en partie perdu la guerre froide à cause de son modèle économique défaillant. Poutine a donc dû, à son arrivée au pouvoir en 1999 en tant que Premier ministre, mettre en œuvre un nouveau plan économique au service de la puissance russe. L'économie de la Russie repose maintenant sur de nombreuses ressources naturelles, telles que le gaz, le pétrole et le charbon. Ce secteur de l'énergie tient une place importante dans l'économie russe. En 2018, la Russie se plaçait au second rang mondial des producteurs de gaz, au troisième rang des producteurs de pétrole et au sixième rang des producteurs de charbon. Ce secteur représente maintenant 36% des recettes du budget fédéral. Cette économie diversifiée a permis à la Russie de devenir une des dix plus grandes puissances économiques mondiales. La Russie est un pays ouvert au commerce extérieur. Il est le 14e exportateur et le 22e importateur de marchandises au monde. Le pays exporte principalement des combustibles solides, du fer, des hydrocarbures et a de nombreux partenaires commerciaux tels que la Biélorussie, l'Allemagne et la Chine. Malgré les alliances créées avec ces derniers, la Russie reste en conflit avec certains de ses pays frontaliers. Cela est illustré par le cas de la Géorgie, où la Russie soutient deux régions séparatistes, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, qui lui permettent d'y implanter des bases militaires et d'étendre les zones d'influence, au détriment de l'autorité géorgienne. De même pour la région de Crimée, anciennement une région ukrainienne qui a été annexée à la Russie en 2014. La Russie étend sa sphère d'influence sur les territoires frontaliers, ce qui peut mener à de vives tensions avec les pays concernés. De plus, la Tchétchénie faisant partie de la République fédérale russe est contrôlée en partie par Poutine et son armée dans le but de profiter des richesses du pays, de le stabiliser politiquement, mais aussi d'étendre son contrôle sur les régions frontalières. En effet, le chef d'état tchétchène Kadyrov, connu pour imposer son pouvoir autoritaire par la violence, a été nommé par le chef d'État russe et est à ce jour
2: contrôlé par celui-ci. Nous conclurons cette chronique avec les relations entre la Russie et l'Union européenne et les États-Unis. C'est bien moi, Christina, qui vous parlera de tout cela, ainsi que l'influence russe sur les élections présidentielles américaines. Depuis la chute de l'URSS, L'accord de partenariat et de coopération signé en juin 1994 constitue la base juridique des relations entre l'Union et la Russie, mais elles n'ont jamais été stables. Elles avaient bâti un partenariat stratégique dans le commerce, l'économie, l'énergie, le changement climatique, l'éducation et la sécurité, et dans plein d'autres domaines, y compris la lutte contre le terrorisme. Cependant, depuis que la Russie a soutenu la lutte des combattants rebelles dans l'est de l'Ukraine, cela a déclenché une crise internationale, ce qui a amené à l'Union européenne de revoir ses relations, annulant par la suite certaines relations ou dialogues qui étaient censés négocier un nouvel accord bilatéral afin de remplacer l'accord de partenariat et de coopération. Cette tension oblige à l'Union européenne d'établir certaines sanctions progressives dans certains domaines, comme le commerce l'interdiction d'exportation et d'importation sur le commerce d'armes. En quelques mots, ces sanctions restreignent l'accès de la Russie à certains services et technologies sensibles pouvant être utilisés pour la production et l'exploration pétrolière. Cependant, la croissance économique russe semble ralentir ces deux dernières années. Et malgré les sanctions qui sont régulièrement mises à jour et prolongées, l'Union européenne reste le principal partenaire Commercial de la Russie, et la Russie le quatrième pour l'Union européenne. Depuis août 2014, la Russie riposte aux sanctions imposées par l'Union, les États-Unis et d'autres pays par des contre-sanctions frappant les produits agricoles, les matières premières et les produits alimentaires. Toutefois, le Parlement européen a suspendu les relations interpartem- interparlementaires avec l'Assemblée fédérale russe suite aux mesures restrictives diplomatiques prise en réponse à la crise ukrainienne. Néanmoins, ils, ils continue de se réunir et de discuter des questions liées aux relations entre l'Union et la Russie, maintenant un canal de discussion et d'échange avec les représentants de la société civile russe, les ONG et les médias. De l'autre côté, la Russie et les États-Unis ont souvent été alliés, mais se retrouvent au jour d'aujourd'hui en guerre froide. Washington et Moscou ne sont-en de rien. Sous la présidentielle de Poutine, la Russie est devenue plus affirmée dans les affaires internationales. En 2001, les États-Unis annoncent une expulsion d'une cinquantaine de diplomates russes, dont certains accusés d'avoir été en contact avec l'agent FBI Robert Ansen, arrêté pour avoir vendu des informations secrètes à la Russie. Par la suite, Moscou réplique en expulsant le même nombre de personnes. Le même processus a lieu en 2016, lorsque le président Barack Obama ordonne l'expulsion de 35 diplomates russes de l'ambassade à Washington et du consulat de San Francisco, à la suite d'accusations d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Il s'agit des plus importantes représailles des États-Unis vis-à-vis de la Russie depuis la fin de la guerre froide. Deux ans plus tard, en mars 2018, Donald Trump signe l'ordre d'expulsion de 60 diplomates russes accusés d'espionnage aux États-Unis, soit le plus massif de l'histoire entre les deux pays. En dépit de tous ces divers événements, la Russie demeure présente sur la scène internationale. Vladimir Poutine conduit une politique extérieure moins imprévisible et plus active que celle de son prédécesseur, en s'appuyant pleinement sur les ressorts de la communication.